0: con nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản quyền siêu thắng và cõi cực lạc thanh tịnh ca nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Nguyện cho hết thị chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thăng. Con nay quy y đức quan thế âm Bồ Tát, đức đại thế chiến Bồ Tát và thanh tịnh đại hại chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm, sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo. Tịnh độ Đại kinh giải diệt nghiệp chủ dạng. Lão Pháp Sư Tịnh không Chuyển ngữ Hạnh Trơn Biên tập Bình Minh Thời gian ngày 11 tháng 7 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Hưng tập 489 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống mời quý vị xem Đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 605 hàng sau cùng thuần tịnh ôn hòa thuần giả dạ, thuần giả dạ, hảo giả dạ, tịnh giả dạ, thanh kiết giả dạ thuần tịnh chỉ nội tâm chi thanh trạm ly cầu Ôn giả, lương giả, thiện giả, hoa giả Hoa giả, bình hòa, ôn hòa Chỉ nghi thái chi ôn lương hòa mỹ. Chúng ta đọc định đi Ở trước Chúng ta đọc đến Kiếp Pháp cổ Kiến Pháp trạng Mấy câu này Vô cùng quan trọng Ngày nay Chúng ta sanh vào thời loạn Xã hội trên toàn thế giới Động loạn bất an Đĩa cầu Rất nhiều thiên tai Mấy tháng gần đây chúng ta thấy rất nhiều Bất luận là Quốc gia nào Bất đồng dân tộc Bất đồng văn hóa Đều rất lo âu Trước vấn đề này Đều đang nghĩ cách ứng phó Làm sao để tiêu tai miễn nạn Khiến chúng ta thấy sáu chữ này trong kinh Kích Pháp Cổ, Kiến Pháp Tràng Thật sự có thể ứng phó Có thể đạt đến mục tiêu Lý tưởng của chúng ta Kích Pháp Cổ là gì? Giảng Kinh dạy học Đây là Kích Pháp Cổ cho nên ngày xưa Bao gồm Nhật Bản Lần này tôi đến Nhật Bản giảng kinh. Pháp sư Nhật Bản nói với tôi Sự diện của Nhật Bản 400 năm trước Chứ vị hòa thượng đều giảng kinh. Còn có di tích của người xưa Ở Trung Quốc 150 năm trước Tự diện đều có pháp sư giảng kinh. Tuy kim sáng phật sự rất hưng thịnh, nhưng vẫn con giảng kinh dạy học vẫn thường có Chỉ là đến 150 năm gần đây, kim sáng hưng thịnh, còn giảng kinh thuyết pháp suy yếu, không có người giảng vì sao xã hội ngày xưa tốt đẹp như vậy vì nhiều người giảng kinh người nghe cũng nhiều tâm địa an định còn nho giáo thì sao nho giáo có trường tư thục có thư viện khắp nơi quy mô lớn là thư viện nhỏ là tư thuộc những người đọc sách dạng tứ thư ngũ kinh vì vậy cơ hội học tập Rất phổ biến Xã hội an định Thiên tai không nhiều Vì thiên tai Hiện nay chúng ta thấy rõ ràng rằng Các nhà khoa học cũng nói Thiên tai từ đâu mà có Là do tâm hành bất thiện của chúng ta Chiêu cảm nên Không phải gì khác Tâm hành phải đoan tránh Tâm địa phải lương thiện Như ở đề nói Phần tịnh ôn quả Làm sao có thiên tai được Không thể Làm sao có động loạn được Cũng không thể Từ đó cho thấy Ngang dạng năm trước Các bậc tổ tông dạy chúng ta Dựng nước an dân Dạy học là dịp đầu tiên Giảng kinh thuyết pháp Là kích pháp cổ Thành lập thư viện Trường tư thuộc Xây dựng chùa chiền Đều là kiến pháp tràng Pháp tràng là gì? Trung tâm học tập Địa điểm học tập Kích pháp cổ Nghiên nặng vào việc thầy giáo dạy học Kiến pháp tràng nghiên nặng về kiến thiết vật thể Ngày nay kích pháp cổ Kiến pháp tràng không phải trong tự viện trong chùa mấy người nghe một hai trăm người là đã quá nhiều trước đây chúng tôi từng trải qua điều này tôi mới học Phật giảng kinh thịnh chung ba năm mười người sau cùng thư viện cảnh mỹ thành lập thịnh chung khoảng hơn hai trăm người chưa đến ba trăm người Hiện nay kiến pháp tràn như truyền hình dạy tinh Mạng truyền hình Truyền hình mạng giá thấp Hiệu quả gần giống với truyền hình dạy tinh Toàn thế giới đều có thể xem Hiện nay phải kiến pháp tràn này Kiếp pháp cổ Từ chúng ta phải đào tạo thầy cô giáo Phải có người nói có số ít người chân tu Giảng hay Ngày ngày đang biểu diễn Ngày ngày đang dạy học Có người trên toàn thế giới đều xem được Hiệu quả này quá lớn Căn cứ theo dự tính của chúng tôi Chúng tôi cũng có căn cứ Nếu quá thật Có truyền thống văn hoa Tiết mục truyền hình này Những tiết mục giảng kinh của các tôn giáo Bất kỳ thời gian nào đều có thể xem được Tôi tin Xã hội động loạn trên địa cầu này Có thể trong thời gian một năm là quá giải được Ba năm sẽ khôi phục lại bình thường An định hài hòa Không phải không làm được cho thầy được kích pháp cổ, Chiến pháp trạng, Có thể làm được. Hiệu quả chính là mỗi người Đều làm được thuần tịnh ôn quả. Thuần là thuần hậu tốt đẹp. Người xưa gọi là thật thà. Thuần là chân thật. Thật thà, Thì tất cả đều an ổn hay quá một nền tảng quan trọng nhất Có người phải học thành thật mặt trái của thật thà là gian xảo chúng ta phải trở về chân thật chân thật là tảnh đức ai không thích thật thà ai không muốn thật thà Dưỡng là thật thà bây giờ đã hư hỏng biến thành không thật thà dạy học là giúp chúng ta trở lại thành thật tịnh là thanh tình trong chú giải gọi là thanh khiết thuận tịnh là nội tâm trong suốt lìa cống nhiễm trạm cũng là thanh tịnh giống như nước vậy không có ô nhiễm không có gợn sóng nước là sạch sẽ là bất động giống như tấm kính vậy chiếu soi cảnh giới bên ngoài một cách rất rõ ràng lương là lương thiện nội tâm thanh tịnh, lương thiện hài hòa Đây là chỉ biểu hiện bên ngoài Chính là nội tâm thanh tịnh Tâm thật thà chân thành Biểu hiện ra bên ngoài là ôn hòa Khổng phu tử Học trò quan sát thầy giáo Chắc chắn thầy có năm đức biểu hiện ra bên ngoài Ôn lương cung kiệm nhường Khổng phu tự chắc chắn là người ôn hòa đầu tiên Đối đại tất cả mọi người Ngôn ngữ thái độ của ông Qua nhã gần gũi Mọi người đều thích gần gũi ông Đây là tu dưỡng của ông Nội tâm trong suốt Xa rời cấu nhiệm Biểu hiện ra bên ngoài Tự nhiên là như vậy Thế nên ôn hòa Nghi thầy chỉ ôn hòa lương thiện Phô tự ngoài ôn hòa lương thiện ra Lương là lương thiện Cung là cung kim cung kính đối với người khác siêng năng chịu trách nhiệm đối với công việc đây đều đến từ cung kính tiết kiệm là đức tốt không làm phí nhượng là lễ nhượng không tranh với người người khác muốn tranh phô tử liền nhượng Nhường tốt hơn trăng Không phải nhường chính là chúng ta tổn thất rất lớn sao Không phải vậy Đạo lý này chỉ có Đại Thánh Hiền biết Phật Bồ Tát biết Càng nhường càng nhiều Vì sao? Vì quý vị nhường người khác khâm phục Muốn thân cận quý vị Những quốc gia nhỏ lân cận Đều dựa vào quý vị Đều chịu sự bảo hộ của quý vị Vì sao? Vì quý vị đáng tin cậy Mọi người yên tâm giao du Vì quý vị không tranh Quý vị xem bản đồ Thời nhà đường rất lớn Cương dựt thời nhà đường Hiện nay bao gồm cả bốn phía Hầu như đến Ba Tư Nga Na Tư gần Trung Quốc Tất cả đều là nước phụ thuộc nhà đường Không phải dựa vào vũ lực Mà dựa vào đức hạnh của đế dương Đó là thời kỳ đường Thái Tông Tài ba và đức hạnh của ông từ đâu mà có Học được trong quần thư trị yếu Ưu điểm lớn nhất của họ là Học rồi lập tức thực hành Họ dẫn dụng được thì nền sức mạnh Thân hòa đó rất lớn Coi kẻ địch thành người thân Quá dạy oán thù thành thân Có thật biến thành người thân Quá thật tương thân tương ái Quá địch thành bạn Cảm quá kẻ địch trở thành bạn tốt Đây là hai câu nói quan trọng nhất trong ngoại giao Giao thiệp lui tới với bên ngoài Nhất định phải dùng đức hạnh chiêu cảm Quá địch thành bạn Quá oán thành thân không cần dùng vũ lực, không cần dùng thủ đoạn, phải dùng tâm chân thành. thì nền năm đức của phu tử người đọc sách Trung Quốc đều thừa nhận, cũng là điều mọi người cần phải học tập, học ôn lương cung kiệm nhường, vì sao trở thành nếp sống quân tử? Tiêu chuẩn của quân tử là gì? Chính là năm chữ này Làm được năm chữ này là quân tử Cao hơn tiêu chuẩn này là thánh hiền Tịch định minh sát Tịch định là thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh Minh sát là trí tuệ Có định mới có tuệ Càng là người làm việc lớn Tâm càng phải định Vì sao Một phán quyết của họ Mức độ ảnh hưởng quá lớn Thời gian ảnh hưởng quá dài Nếu quyết định này sai lầm Không biết bao nhiêu người chịu hại Thì nền nhân vật lớn Lãnh đạo cao nhất của đất nước Cần điều gì Cần phải định Thật phải thanh tịnh Không nên làm phiền họ Họ xem sự việc không cần quá nỗ lực Nghe điều gì cũng không cần quá rõ ràng Chỉ năm bắt cương lĩnh là được Những điều dụng dạc để người bên dưới làm Nên quân vương có quyền Đại thần có năng lực Đại thần phải làm gì Những điều nhỏ nhặt này Là việc của họ Quân dương không cần làm Quyền của quân dương Là ra lệnh cho đại thần Ông có thể tuyển chọn Người hiền Và có năng lực Quốc gia có những đại thần này làm gì Mỗi người đều có năng lực Mỗi người đều có tài hoạt Quốc gia này trị lị rất tốt Hoàng đế ở trên không có việc gì làm Mỗi ngày đều không có việc làm Thu nhỏ lại Gia trưởng trong một gia đình phải thanh tịnh, Giống như quốc vương vậy Ông chủ một công ty phải thanh tịnh, Công ty này sẽ hưng thịnh Giao quyền cho người bên dưới Làm việc là người bên dưới Nếu họ làm được việc Quý vị chỉ nắm quyền lực là được Đây là nguyên tắc chung Cương lĩnh chung Nên người lãnh đạo nhất định phải tịch Phải định Phải minh sát Minh là trí tuệ Tịch định giả Thực tế chi lý thị Minh sát giả Trí tuệ chi chiếu dụng Minh là trí tuệ Sát là chiếu dụng Nếu dùng Phật Pháp để nói Minh là căn bản trị Sát là hậu đặc trị Minh là chịu kiện Vô sợ bất trị Vô sợ bất năng Nhưng Minh sát là đến từ tịch định Nên tâm không tịch định Trí tuệ sẽ không còn nếu tâm loạn, nhiều công việc Họ sanh tiền nào Không sanh trí tuệ Tiền não đến quyết định chính sách Thường xảy ra vấn đề Môn học vấn đề của Trung Quốc quả thật tuyệt diệu Người nước ngoài không có Người ngoại quốc đích thực rất ít. Trong Đại Thế Chiến thứ hai, Ngày Sâm Hào, Tổng tư lệnh của chiến khu Úc Châu, Tổng tư lệnh của Minh Quân, Chỉ huy quân đội của mười mấy quốc gia Úc Châu, Đánh bại trục tâm quốc. Tôi nghe người ta nói nghệ sâm hào ngày ngày đều đánh khôn Như không có việc gì Ông ta quá định Người ta hỏi Mỗi ngày ông xử lý nhiều công việc như vậy Ông vẫn còn tâm tư để chơi ư ừ. Ông nói tôi không có việc gì Tôi chỉ chỉ huy bốn người Tổng tư lệnh của bốn lục hải không liên tầng Tôi chỉ quản lý bốn người Ngoài ra đều không quan tâm Không nghe, không hỏi Những việc đó do họ quản lý Bốn người dễ quản lý Nên mỗi ngày thời gian rảnh rất nhiều Rất bình tĩnh Quyết đoán sẽ không sai lầm Chúng ta xem trong tư trị thông giám có một bài do Tư Mã Quang viết Cuộc chiến ở sông Phì Một bài viết rất nổi tiếng Trước đây chúng tôi đi học Trong quốc văn đều chọn bài viết này Viết về điều gì? Viết về ông Tạ An Tạ An của nước Tân Tạ An là quân đội của nhà Tân Chỉ có hơn 20 vạn. Quân đội của Phù Kiên có 7-80 vạn. Lúc đó người thời nhà Tân Từ trên xuống dưới Không có ai không quan mang Nhưng vị tể tướng này Giữ bình tĩnh như không có việc gì Chơi cờ cùng bạn bè quá định họ mới có trí tuệ Hoàn toàn hiểu rõ tình huống của kẻ địch Thấu triệt tình huống của song phương Thông xoay quân đội nhà Tần Là mấy người con cháu Hậu sanh của ông dạy họ Nên ứng phó với kẻ địch như thế nào Cuộc chiến đó ông đã thắng trận Phù kiên sau khi bại trận Bị thuộc hạ của ông giết chết Để xoáng dị Hơn 80 vạn quân đội Bị tan rã Biết mình biết ta Trăm trận trăm thắng Nếu người đứng đầu loạn Thì toàn bộ sẽ hoang mang Như vậy thì thật sự thất bại Người đứng đầu không loạn Có định công Họ sẽ không thất bại Tịch định minh sát Trị gia không thể thiếu nó Ông chủ công ty phải học nó Người lãnh đạo quốc gia Càng phải học nó Tông kính lục nói Vị nhất tâm di tâm Chịu dạng pháp như kính Nhất tâm di tông Chính là tịch định chịu dạng pháp như kinh là minh sát Trong kinh Đức Phật nói Không biết bao nhiêu lần Chế tâm nhất sự vô sự bất biện Chúng ta để tâm một chỗ Để một nơi sẽ sanh trí tuệ Bất cứ việc gì đều có thể giải quyết nếu để tâm trên nhiều việc dụng dạc Loạn như vậy làm sao được Công ty có rất nhiều bộ phận Mỗi bộ phận có giám đốc Giống như dưới tể tướng là bộ trưởng vậy Mỗi bộ phận Giờ giám đốc mỗi bộ phận điều hành Tổng giám đốc giống như tể tướng vậy Họ phải nhất tâm bất loạn họ phải có mình sát công ty này mới kinh doanh tốt được họ phải để ý đến mọi phương diện trị gia trị quốc quản lý công ty đều cùng một đạo lý nên ngày xưa đều thường nói biết trị gia sẽ biết trị quốc vì nhà của Trung Quốc ngày xưa là đại gia đình ngũ đại đồng đường Trung Quốc có nói về lục thân Lục thân có một cách nói Trên ba đời, dưới ba đời Ba đời ở trên là cha mẹ Tổ phụ mẫu, tăng tổ phụ mẫu Đây là ba đời trên Ba đời dưới là con trai, con gái Cháu và cháu gái Chắc và chắc gái Đây gọi là sáu đời Rất có đạo lý Chế tâm Nhật sự, Ngày nay dùng trên mặt khoa học tia laser của khoa học Chính là tập trung ánh sáng vào một chỗ Ánh sáng là tán loạn Nó chiếu ra bốn phía Chúng ta tập trung nó lại Chiếu vào một phương hướng, Sức mạnh đó rất lớn Ánh sáng phân tán, Một trang dây nó cũng không thấu qua được Đã ngăn chặn nó Nếu tập trung nó lại một chỗ Thành một tia laser, Nó có thể xuyên qua tổng thép Đây chính là trong kinh Phật nói Chế tâm nhật sự vô sự bất biện Vì vậy không nên cho rằng Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì Chỉ để tâm một nơi không biết gì cả Như vậy là sai Sức mạnh đó rất lớn Chỉ tâm một chỗ là chỉ sanh trí tuệ Nhất định không sanh phiền não Nhất tâm bất loạn Chúng ta là người niệm Phật Phải học được công phu này Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chắc chắn không phải quải phạm thánh đồng cư Ít nhất là quải phương tiện hữu dư Công phu tốt hơn một chút Cao một chút Chắc chắn là quải thật báo Cũng chính là nói quái phàm Thánh Đồng Tư Là tâm tán loạn giảng sanh Không phải nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm bất loạn Sanh vào quảy phương tiện hữu dư Lý nhất tâm bất loạn Sanh vào quải thật báo tràn nghiêm Nhất tâm rất quan trọng Trung Quốc từ xưa đến nay Cách học là nhất tâm Thầy giáo dạy học trò Thầy giáo có trí tuệ Nhìn xem học trò nào Có thể đào tạo Tương lai có thể gánh giá trách nhiệm Còn những người tố chất kém hơn Người bình thường Thì có thể không cầu thúc Vì sao vậy? Họ học không thành công thật sự có bẩm chất, tụ chất tu, có tâm hiếu thảo, có tâm cung kính, hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, người này sẽ thành tượng. như vậy nhất định phải giúp họ điều gì, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, thâm nhập một môn, mỗi ngày thầy giáo đọc thuộc dụng đó là giữ luật quy củ không theo quy củ không viên mãn được giữ quy củ một môn chỉ tâm một chỗ vậy quý vị một môn sách vậy điều gì đầu tiên là về quý vị học thuộc học thuộc là tu giới định tuệ mục đích là gì? giữ quy củ của thầy đây chính là trì giới Đọc một cuốn sách Học thuộc nó từ đầu đến cuối Như vậy là tu định Vì chúng ta vọng tưởng nên không thuộc được Nên học thuộc là tu định Điểm này gọi là căn bản trí Sau khi đạt được điểm này khởi tác dụng Họ tiếp xúc là thông đạt ngay Trí tuệ đã sanh khởi nên trí tuệ này chúng ta chỉ có thể nói là minh Khi khởi tác dụng là sát huấn luyện từ nhỏ Thuộc hết bộ kinh này mới đến bộ khác Vẫn là vậy quý vị đọc thuộc Vì sao? Vì quý vị chưa đại triệt đại ngộ Thì việc đọc tụng không thể dừng giữa chừng Đến khi nào mới dừng được Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiên tánh. Không cần học thuộc nữa Thế nên Học thuộc là một loại kỹ xảo Kỹ xảo tu định Đầu mối then chốt của việc khai trí tuệ Hiện nay rất nhiều người phản đối Các bạn nhỏ thuộc lòng Học thuộc nó làm gì Có lợi ích gì Họ không biết cổ nhân thuộc lòng là tu định Dùng cách học thuộc là một kỹ xảo Có lợi ích Vì sao? Sách đều thuộc hết Học thuộc rồi Nó là phụ Không phải chủ yếu Chủ yếu là vậy Chúng ta được định Không nên suy này Nghĩ nọ Tâm thanh tịnh Sanh trí tuệ Đây là mục tiêu thật sự Cổ nhân Dùng tâm tỉ mỉ Hơn người bây giờ Quan sát chu đáo Hơn người bây giờ những điều này hiện nay đều lơ là, không giải thích rõ ràng, không biết trí tuệ của cổ nhân, không biết quan sát của cổ nhân, cổ nhân quản chịu rất kỹ càng, Tịch định như thể của Kim minh sát như dụng của Kim kính. kính này là tượng trưng cho trí tuệ, thể của kính là càng bản trí. Kính khởi trí tuệ là hậu đặc trị, Chính là chiếu kiên. Liễu liễu phân minh, Thu hào bất sản, Cố giết minh sát. Đây là nhìn thậu suốt Tịch tịnh minh sát, Tức là tịch mà thường chiếu soi. phương tuý là tác dụng của trí tuệ. Là Đại Đạo Sư Phải phát nguyện Đại Đạo Sư là gì? Trong Phật Pháp nói Phật là Đại Đạo Sư Một số người không thể gọi là Đạo Sư Năng lực của Đạo Sư là Có thể giúp chúng sanh Liễu sanh tử Xuất luân hồi Mới quay là Đạo Sư Quý vị dẫn dắt họ thoát ly Luân Hồi Lục Đạo Dẫn dắt họ thoát đi Mười Pháp Giới Người như vậy mới gọi là Đại Đạo Sư Nên Đại Đạo Sư là tôn xưng đối với Phật Tôn xưng đối với đẳng Giác Bồ Tát bền dưỡi nói Có thể như Phổ Hiền Đại Sĩ Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy cực Lạc Lấy pháp viên độn tối cao nhất Phổ lợi chúng sanh chỉnh giới Gọi là đại đạo sư Ngài phổ hiền là đẳng giác Bồ Tát Cổ Phật Tái Lai Ngài có trí tuệ Có đức năng Lấy mười đại nguyện dương Đạo quy cực lạc Giúp đại chúng Thoát ly luân hồi lục đạo Thoát ly mười Pháp giới Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thật sự có thế giới cực lạc chăng? Bồ Tát Phổ Hiền có thật chăng? Có người nói Người nào đó là Bồ Tát Phổ Hiền tái lai Người nào đó là Bồ Tát Quán Thế Âm Tái Lai Chúng ta nên tin chăng Người học đại thừa tin Vì sao tin? Vì Đức Phật nói rất rõ ràng Tất cả chúng sanh dũng là Phật Ai không phải Phật Bồ Tát Tái Lai Mỗi người đều là Phật Bồ Tát Tái Lai Điều này không có gì ly kỳ Hôm nay chúng ta nhất tâm học phẩm phổ môn Quý vị chính là Bồ Tát Quán Thế Âm Tái Lai Nếu nhất tâm học phẩm phổ hiền hạnh nguyện Quý vị chính là Bồ Tát phổ hiền Tái Lai Học kim địa tạng chính là Bồ Tát địa tạng Tái Lai Học kim vô lượng thọ Quý vị chính là Phật A-di-đà Tái Lai Không phải chính mình là như vậy ư Đây là thờ không phải giả
1: Chúng ta đến trường học
0: văn học quý vị nói, tuy vẫn đang học trò, chưa có học gì tiến sĩ, nhưng chúng ta đi theo con đường này, quý vị là học sinh của viện Giang học, chỉ cần chúng ta nỗ lực nhất định lấy được học vị, quý vị là khoa nào, đem tên của khoa này đổi lên cho quý vị, giống như pháp môn này của Bồ Tát vậy. Học pháp môn địa tạng Đội địa tạng cho quý vị Quý vị là học trò của pháp môn địa tạng Quý vị học pháp môn phổ hiện Là học sinh của pháp môn phổ hiện Chính là ý này Rất phổ thông Không có gì kỳ lạ Đều là bị người suy nghĩ lung tung Trở thành kỳ lạ
1: Mỗi một khoa
0: Cấp bậc Của Bồ Tát Có tiểu học có cấp 2, có cấp 3, có đại học, có nghiên cứu sở. Có gì tôi cấp bậc nào? Cấp 1 tiểu học không có chút thi hữu nào. Bồ Tát Phổ Hiền có lớp 1 tiểu học. Như vậy gần giống chúng ta. Không cao hơn quá nhiều. Bồ Tát có 51 lớp. Phân thành 5 cấp bậc lớn. Thập tính dĩ như tiểu học Thập trụ dĩ như cấp 2 Thập hành là cấp 3 Thập hồi hướng là đại học Thập địa là nghiên cứu sở đẳng giác là tiến sĩ Không phải chính là như vậy sao Quý vị tôi cấp bậc nào Chúng ta mới học Học Bồ Tát Phổ hiền, Sư tính trong thập tính dị Đó là lớp 1 Lớp 1 tiểu học Nhị tín dị là lớp 2 tiểu học Quý vị thuộc lớp mấy Như vậy không phải rất rõ ràng rồi sao Nên điều này không hy hữu Hiện nay một số người hiểu Phật Pháp không nhiều Không đọc kinh nên không biết gì Nghe nói người nào đó là vị Bồ Tát nào tái sanh Liền cảm thấy rất đáng nể Không phải vậy Họ học khoa nào còn phải xem họ là bậc thứ mấy mười lớp của tiểu học rất bình thường có thể nói mỗi người đều có thể đạt được chúng ta học kinh vô lượng thọ đây là học phật a di đà chúng ta là phật a di đà của lớp mấy phật a di đà lớp một tiểu học tái sanh không phải như vậy sao nên khi hiểu rõ ràng minh bạch thì không có gì hy hữu cả. À, Thật sự có thần thông có tác dụng, đó không phải là cấp một. nên là gì? lớp sáu lớp 7 trở lên, họ có năng lực vượt trên người thường, bất luận là trí tuệ hay là về đức năng. Đều mạnh hơn người thường Đừng thấy họ là tiểu học Tiểu học của họ tổ chất rất cao Thế nên Bồ Tát Phổ Hiền Ở đây nói Bồ Tát Phổ Hiền Là đẳng giác Bồ Tát Phổ Hiền Trong Kim Hoa Nghiêm. Vì Bồ Tát Phổ Hiền này thuộc lớp tiến sĩ Ngài có năng lực Dùng Thập Đại Nguyện Dương Thập Đại Nguyện Dương là cương lĩnh Nguyên tắc tu học chung trong kinh Hoa Nghiêm Thế nên Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm tu gì Chúng ta bị Thứ nhất là lệ kính Cũng chính là chúng ta thường nói thành kính Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích dáng phần thành kính được lợi ích viên mãn. Chúng ta có mấy phần tâm thành kính? Nếu chúng ta lấy cấp bậc của Bồ Tát để nói Thập tiến dị Bồ Tát có một phần thành kính hợp trụ Bồ Tát Mười phần thành kính thập hạnh bồ tát trăm phần thành kính, thập hồi hướng bồ tát ngàn phần thành kính, thập địa bồ tát vạn phần thành kính, lợi ích đạt được như tổ sư ấn quang nói không giống nhau. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích, trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích, ngàn phần thành kính được ngàn phần lợi ích. Gián phần thành kính được gián phần lợi ích không sai chút nào nếu chúng ta không có tâm thành kính sẽ chẳng đạt được gì tâm thành kính tu từ đâu từ ba mẹ nếu không thành kính cha mẹ mà thành kính thầy giáo là gạt người là giả không phải thật thế nên phật pháp còn phải xem khởi điểm của quý vị Khởi điểm là câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước Hiếu dưỡng phụ mẫu Đối với cha mẹ không thành không kính Mà thành kính đối với người khác Chắc chắn có ý đồ không phải chân tình Phật Pháp quan sát rất di tị Quan sát tinh di Yêu cầu nghiêm khắc hiếu kính phụ mẫu phụng sự sư trưởng đây là truyền thống văn hóa xưa mà ba nhà nho thích đạo đều yêu cầu đây là căn bản không phải căn bản này không thể thành tựu trong nho giáo không thể trở thành thánh hiền điện quân tử cũng sợ không làm được Trong Phật Pháp không thể trở thành Phật Bồ Tát Chắc chắn không làm được Thành kính quan trọng biết bao Bồ Tát Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Dương, Đạo Quy Cực Lạc Thập Đại Nguyện Dương này cũng có cao thấp không giống nhau Thập Địa Bồ Tát có Thập Đại Nguyện Dương của Thập Địa Bồ Tát Thập trụ Bồ Tát có tư tưởng gì Mười nguyện này của thập trụ Bồ Tát Thập tịnh có tư tưởng của thập tịnh. Càng nói về dưới càng 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 nói lên cao càng sâu càng di tí Đều là mười bài học này Chúng ta mới học cũng học mười bài học này Đầu tiên là học lệ kinh Tất cả Bồ Tát và a la Hán Đều học lệ kinh Họ học lệ kinh có gì khác với Bồ Tát Phổ Hiền Nhìn từ hình thức thì không có gì khác Chúng ta không nhận ra Nhìn trên phương diện tâm địa thì khác nhau rất nhiều Phổ Hiền Địa Thượng Phổ Hiền Bồ Tát Tâm lượng của Ngài Trong Kinh Hoàng Nghiêm nói Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Nên Ngài là Giảng phần thành kính Được giảng phần lợi ích Tâm thành kính của Ngài Không những chỉ đối với chư Phật Bồ Tát Đối với cha mẹ, đối với trưởng bối, thậm chí Đối với loại côn trùng bọ bay cửa đồng, đối với cây cỏ hoa lá, đối với sơn hà đại địa, đối với một giọt nước, một hạt bụi Cũng đều giống như đối với chư Phật Bồ Tát vậy, tuyệt đối không có sai khác Chân thành cung kính đến cực điểm, nên Ngài đạt được giảng phần lợi ích Chúng ta sơ học Ở trong cõi người này Đối với chúng ta mà nói Người là nhỏ nhất Phật, Bồ Tát duyên giác Chư thiên tái sanh làm người Người là thập nhất Giống như tiểu học Đối với con người thì Vậy chúng ta lễ kính chư Phật Chỉ cần làm được lễ kính Đối với người là được Không nói đến đối với súc sanh Không nói đến đối với thực vật Không nói đến đối với khoáng vật Thế nên hướng xuống dưới Thì khoáng vật đều bao hàm trong đó Đây chính là phạm vi lớn nhỏ không giống nhau Mức độ tâm cung kính khác nhau Nhất định phải bắt đầu thực hành từ người thân Thiên tánh, tánh đức của con người từ nhỏ Con cái cung kính cha mẹ Lớn lên Cung kính trưởng bối trong gia đình Như tổ phụ mẫu Tăng tổ phụ mẫu Đối với chú bác mình Đối với cùng hàng cha mẹ Tuổi lớn hơn chúng ta Là trưởng bối của anh em Anh trai Đều phải tôn trọng Đây là hiện tại chúng ta học thập đại nguyện dương phạm di của lễ kính chư Phật càng hướng lên trên tâm lượng càng lớn đối tượng bao gồm càng nhiều đến đẳng giác bồ tát tâm lượng đó là biến pháp giới hư không giới mười phương ba đời đều bao hàm trong đó gọi là đại viên mạng lễ kính như vậy tán thán cũng như vậy nhưng trong tán thán có hạn chế lễ kính không có hạn chế tán thán hạn chế gì tương ưng với tánh đức thì tán thán không tương ưng với tánh đức không tán thán cũng chính là nói Tán thang lời nói thiện, hành vi thiện Không tán thán lời nói ác, hành di ác Người xưa gọi là ẩn ác, dương thiện Chính là ý này lễ kinh không phân thiện ác à. Lệ kinh người thiện, người ác cũng lệ kinh lễ kinh không có phân biệt chỉ có một vị là cung kính đối với người Người thiện quan hỷ Càng khuyến khích thêm Người á cũng cung kính Dần dần sẽ cảm quá họ Họ làm điều sai trái không ai nói gì Bồ Tát tuyệt đối không nói lỗi lầm của người khác Cũng không để lỗi lầm người khác trong lòng Để trong lòng rất khó chịu Hà tất đem rác của người khác Để giàu trong tâm của mình Lương tâm chính mình trở thành thùng rác của người khác Như vậy mới là oan uổng Đây là tự tìm Không phải người khác vậy thì nên lương tâm chính mình Tuyệt đối không thu thập rác của người khác Nhưng phải ghi nhớ lời nói thiện Hành vi thiện của người khác Người khác làm việc sai Không nên để ý đến Nhất định không được để trong lòng Để trong lòng là sai Trong tâm không có Thì trên miệng làm sao có được Sẽ không nói lỗi lầm của người khác Đây gọi là tích đức Hai điều này đều dạy chúng ta dụng tâm Nguyện thứ ba của phổ hiền là quản tu cúng dường tự. Bây giờ chúng ta biết tài phú trí tuệ đức tướng trong vận mệnh của mỗi người đức là công đức tướng là tướng hào đều là trong tự tánh vốn đầy đủ. Không phải bên ngoài điểm Nhưng khi mê thất tự tánh Chưa minh tâm kiện tánh Không đạt được điều gì trong tự tánh Chúng ta không hưởng thụ được Tuy có nhưng giống như động kính cất lại đó Như vậy phải dựa vào tu đức Chúng ta tu một chút mới đạt được một chút Nhưng người biết tu Tu đức và tánh đức của họ có thể thông đạt dùng tu đức của mình dẫn dắt nhận thư trong tự thắng mình ra hay quá trí tuệ Tài phú trong tánh đức là lấy không hến dùng không cạn trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy quản tu cúng dường chính là ý này cúng dường và bố thi đều giống nhau về sự giống nhau nhưng dùng tâm khác nhau dùng tâm cung kính là cúng dường tâm bình thường là bố thi nên bố thi đa phần là được phước báo nhưng cúng dường có công đức vì sao quý vị là tâm chân thành nó tương ưng với công đức Cúng dường của cải được giàu có Sẽ dẫn dắt tài phú trong tự tánh ra Pháp cúng dường được trí tuệ Cũng có thể dẫn dắt trí tuệ trong tự tánh Cúng dường vô ý được mạnh khỏe trường thọ Có thể dẫn dắt tướng hảo trong tự tánh ra Làm sao mới có thể dẫn dắt ra chân tâm có một chút vọng tâm sẽ không dẫn dắt ra được Chân tâm là gì? Hoàn toàn là lợi tha Không nên tự lợi Tự lợi chắc chắn là vọng tâm Nhập môn của Phật giáo Tiểu thừa Tu Đào Quang Bồ Tát Sơ tín Dị của Đại Thừa Điều đầu tiên Phải buông bỏ Phải phá thần kiên trong Kim Kim Càng nói Vô ngạ tưởng vô nhân tưởng Vô chúng sanh tưởng vô thọ già tướng Ai làm được? Tô Đà Hoàng làm được Bồ Tát Sơ tính vị làm được Đó là điều kiện nhập môn đầu tiên Vì thế bậc cửa của Phật rất cao Bao nhiêu năm nay tôi dạy các vị đồng học Tôi dạy 16 chữ Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ danh dăng lợi dưỡng Buông bỏ ngũ dục lục trần Buông bỏ tham sân si mạng Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch Nếu làm được 16 chữ này Đã nhập học chăng? Không có Nhập học là lớp 1 tiểu học Chúng ta chưa nhập học Còn đang học mộng giáo chúng ta chỉ đến cửa tiểu học của Phật chưa vào trong vào trong điều kiện này của chúng ta chưa được phải dùng điều kiện của Phật đó chính là điều trong kinh kim Càng nói vô ngã tưởng vô nhân tưởng vô chúng sanh tưởng vô thọ giả tưởng đây là nhập môn là đi vào nên tôi chỉ đưa mọi người đến cửa chưa vào cửa Giao cửa là gì của mỗi người Chắc chắn phải làm được 16 chữ này trước Chúng ta mới thật sự buông bỏ Năm loại kiến hoặc Mới có thể nhập môn Nền 16 chữ này Gọi là tiền phương tiện nhập môn Giống như học ở trường Phải học thêm trước vậy Điều này rất quan trọng Nếu không làm được 16 chữ này Diễn diện không thể nhập môn Nói cách khác tám dạng 4.000 pháp môn Chúng ta tu học bất cứ pháp môn nào Đều không có thành tựu. Không thể không biết điều này Như vậy phải làm sao Nếu may mắn gặp được tịnh độ Tịnh độ là đợi nghiệp giảng sanh sanh vào cõi phàm thánh đồng tư Nên đi vừa nhập môn không phải cõi phàm thánh đồng tư chính là sơ quả tiểu thừa sơ tính đại thừa đây đều là lớp một đến đó là lớp một tiểu học vào lớp một tức không phải là người phàm là thánh nhân tiểu tiểu thánh tôi đặt tên cho họ là tiểu tiểu thánh tiểu tiểu thánh cũng rất đáng quý họ không phải phàm phu vì sao họ chỉ có nâng lên cao chứ không bị đọa lạc xuống họ ở trong lục đạo có kỳ hạn bảy lần lui tới cõi trời cõi người sẽ ra khỏi lục đạo họ không cần đến lần thứ 8 nhất định siêu diệt Lùi tới bảy lần trong lục đạo Bảy lần ở cõi trời cõi người Nhất định họ không đọa vào ba đường ác Đều được bảo đảm Thế nên Đại học Phật giáo Tiểu học Phật giáo Trung học Phật giáo Tiêu chuẩn chọn lọc rất cao Không phải kiểm tra bình thường Thi đạt tiêu chuẩn là được Không phải Tiêu chuẩn của nó là đức hạnh Tiêu chuẩn của nó là thật sự buông bỏ Điều này chúng ta không thể không biết Còn phải xuyên năng nỗ lực học tập Biết được cúng dường tu phứ hoan hỷ tu phứ Có sức mạnh này thì nhanh chóng đi làm Trong tu phước Chúng ta xem chư Phật Bồ Tát Họ đặt điều gì đầu tiên Hầu như chư Phật Bồ Tát Đều là Một tôn chỉ Một nguyên tắc Để việc giác ngộ chúng sanh Ở vị trí đầu tiên làm cách nào giúp chúng sanh giác ngộ Vì sao Chúng sanh giác ngộ Tức là ly khổ đắc lạc Khổ từ đâu mà có Khổ do mê mà có Chúng ta không biết gì cả Hoàn toàn mơ hồ dựa vào tưởng tượng của mình Thường hay nghĩ sai Liên dẫn đến đau khổ Nếu giác ngộ Tư tưởng thuần chánh Chiến giải rõ ràng Ngôn ngữ hành vi Thành kính Sao làm sai được Làm gì có khổ Nên phương pháp ly khổ đắc lạ Chính là phá mê khai ngộ Phật Bồ Tát dùng kỹ xảo gì Dạy học Phật Bồ-Tát không làm quốc dương. Phật Bồ-Tát không làm các ngành nghề khác, chuyên môn dạy học. Chư Phật Bồ-Tát mỗi người đều như vậy, nên họ đều làm thầy, đều làm ngành này. Đều làm nghề thầy giáo, còn là thầy giáo tình nguyện, không cần cúng dường không thu học tiết, làm không biết mệt. để công việc này đầu tiên lúc ngài ấn quang còn tại thị vì giọng nói quê nhà rất nặng ngài là người sơn tây ở phương nam người ta nghe không hiểu lời ngài nên giảng kinh người ta nghe không hiểu pháp duyên không thù thắng vì thị ngài không giảng kinh nghe không hiểu dùng phương pháp gì dùng văn tự Dùng văn tự để hoàn pháp. Quý vị thấy trước tác của Ngài, Một cuộn văn sau, Đó chính là diễn giảng của Ngài. Ngài dùng văn tự. Mười phương cúng dường Đều sử dụng vào việc in kinh. Không làm những việc khác. Nơi nào có hạn hãn hay lũ lục, Ngài rút ra ít tiền Trong khoản in kinh để cứu tế tôi thấy những giáo huấn này của ấn quang đại sư đời này tôi học ngài tất cả sự cúng dường của mọi người tôi đều dùng in sách không ngờ nằm mơ cũng không ngờ lúc trẻ cực khổ như vậy được một đồng cũng rất gian nan quý vị xem mấy năm này Ín Đại Tạng Kinh Cũng gần 10.000 bộ Hiện nay hình như Gần khoảng hơn 7.000 bộ Sắp được 10.000 bộ Càng có ngờ định Tử khổ toàn thư Năm chữ Nhà in sách thương dụ Dự tin Ín lại tử khổ toàn thư Tôi đặt một trăm bộ. Điều này trước đây sao dám nghĩ đến? Nhà sách thế giới in tử cố hội yếu. Giám đốc nói với tôi việc này. Tôi liền đặt hai trăm bộ. Hai trăm bộ hội yếu. Một trăm bộ toàn thư. Hơn một ngàn dạng tiền Mỹ tiền này do mười phương cúng dường tôi dùng toàn bộ vào việc này để bảo tồn truyền thống văn hóa xưa thế nên lúc đó khi tôi được hai bộ sách này liền nghĩ đến nên bảo tồn hai bộ sách này ai xem nếu tương lai không có ai xem được Đây đồng nghĩa với giấy bỏ ư Vô dụng Nên từ lâu Khoảng hơn 20 năm trước tôi nghĩ Đem những tin hoa qua quan trọng Trong hai bộ sách quý này Xã hội hiện tại có thể dùng được Trích lục ra biên tập thành một cuốn Đây chính là trị yếu Đường Thái Tông làm điều này Nhưng đường Thái Tông nhiên nặng chính trị Còn tôi trị yếu là chính trị Chúng ta theo học dẫn chính là tử khố toàn thư Dùng phương pháp này viết ra để làm học dẫn Học dẫn của truyền thống văn quả Đã làm rồi Em trai tôi làm giúp tôi ở thượng hải tìm mấy vị giáo thọ về hưu chúng tôi cũng trả họ ít lương đại khai tiêu hết năm sáu vạn nhân dân tệ làm xong giao lại cho tôi tôi thấy không thích ứng không lý tưởng nên để một bên đây là gì điều này đã nhận ra trình độ văn hóa không tương đồng cổ nhân hay hơn chúng ta quá nhiều không ngờ tư tưởng này của tôi cổ nhân đã nghĩ đến trước tôi tôi chưa ra đời họ đã làm rồi tôi xem bài tựa của nó họ làm suốt 10 năm đã làm rồi chọn ra những tinh hoa trong kinh sự tử tập tên là quốc học trị yêu trong bài tử của họ nói rất rõ ràng Vì sao dùng trị yếu Chính là quần thư trị yếu của đường Thái Tông Đều là từ tư tưởng này dẫn phát ra Tức là đem những tinh hoa trong kinh này trích lục ra Biên tập thành 8 cuốn Sách tử khố toàn thư hiện nay là bìa cứng Tất cả có 1.500 cuốn 1.500 cuốn biên tập thành 8 cuốn Thế là có biện pháp Nên tôi nói bộ sách này là chìa khóa của tứ khố toàn thư Tôi không biết có bộ sách này Tôi muốn tìm quần thư trị yếu Nên lúc giảng kinh đã đề cập điểm Có bạn đồng học nghe được Tìm thay chúng tôi Đã tìm được hai bộ tặng tôi Sách này tôi không biết Cũng tặng một bộ cho tôi nói với tôi có thể là sách này đại khai cả nước chỉ còn lại bộ này có thể không có bộ thứ hai khi đem đến sách này rất cũ bản của đầu năm dân quốc rất cũ nhưng hay ở điểm này chữ đều không thiếu rất hoàn chỉnh tôi lập tức đến nhà sách thị giới Tìm ông chủ ở đây in cho tôi một dạng bộ Một dạng bộ quần thư trị yếu Một dạng bộ quốc học trị yếu Hiện nay tôi đều tặng cho một số thầy giáo trẻ Tương lai sẽ có người đọc Truyền thống văn hóa của chúng ta không bị mất đi Đã có bộ sách quý này Tôi xem bài tử của nó Sau khi bộ sách này hoàn thành Thật sự làm xong Tám năm hoàn thành Năm đinh mão Tôi ra đời vào năm này Trước khi tôi ra đời Tám năm họ đã làm xong Lúc đó một số chuyên gia học giả Các vị giáo thọ Chỉ còn lại bộ này Và tôi có được Tôi đem bản quyền giao cho nhà sách thị giới Tôi không bảo tồn bộ sách này Nhà sách thế giới bảo tồn Cố gắng lưu thân Định giá tiền xuống thập nhất Không cần kiếm tiền Phải trân trọng truyền thống gian hóa xưa Phải tạo phương tiện cho học sinh trẻ Họ không có tiền mua sách liền tặng cho họ Ông chủ này đều có thể làm được Học sinh thật sự nghèo khó muốn có bộ sách này không có tiền tặng cho họ nên đây là quả tu cúng dường Sẽ làm công đức Tất cả đều ở văn hóa, Toàn bộ đều ở dạy học Dù có tìm cũng không có gì vượt qua điều này Giải quyết tất cả vấn đề trong xã hội Vấn đề cá nhân, vấn đề gia đình Xã hội, quốc gia Thậm chí là vấn đề toàn thị giới trong Phật Pháp nói biến Pháp giới hư không giới Tất cả đều là dạy học Vì sao thế giới cực lạc tốt như vậy Tốt ở đâu Tốt ở chỗ Phật A-di-đà ngày ngày giảng kinh thuyết Pháp Không nghĩ ngày nào thì nền định thế giới cực lạc Lợi ích lớn nhất chính là nghe kinh nghe Pháp Không hề bị gián đoạn Quý vị nói tôi ngồi trong giảng đường quá mệt Ra ngoài chơi tản bộ một chút Cây cỏ hoa lá và chìm chóc Đều giảng kinh thuyết pháp cho quý vị nghe Không gián đoạn Bất luận đi đến đâu đều nghe được Chúng ta đều thấy được Giống như chúng ta xem tivi vậy Chúng ta thấy được hình tượng của Phật A-di-đà Hình tượng của giảng đường Cũng nghe được âm thanh của Ngài Thế nên đó là trường học lớn Vô cùng hoàn nghị Ngày nay chúng ta gọi là hiện đại hóa Là khoa học phát triển đến cực điểm Giảng đường thiết kế Chúng tôi học tập 60 năm Biết được Kinh Phật không những là triết học cao nhất Cũng là khoa học cao nhất Vì những vấn đề khoa học và triết học Đến nay chưa giải quyết được nhưng trong kinh phật có nếu các nhà khoa học thật sự biết kinh phật có nhiều lợi ích như vậy họ đến học chúng tôi tin rằng họ sẽ thành phật họ chỉ còn cửa ải sau cùng này chỉ cần buông bỏ khởi tâm đồng niệm liền thành phật lấy được học vị cao nhất của phật pháp học vị cao nhất là phật như chúng ta hiện nay trong đại học gọi là tiến sĩ Học vị cao nhất của Phật giáo là Phật Đà Nên phải biết cách tu phước quản tu cúng dường thật sự tu phước bao Có phước bao còn phải có trí tuệ Muốn cầu được trí tuệ Trí tuệ chân thật Trước phải đoạn trừ chứa ngại vì sao chúng ta không cầu được trí tuệ vì có chướng ngại, chướng ngại là gì? Nghiệp chướng. Thế nên tiếp theo là sám trừ nghiệp chướng. Sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ, trí tuệ liền hiển tiền Đây là Bồ Tát phổ hiền dùng phương pháp gì để đem họ đạo quy cực lạc? Phương pháp này quá tuyệt diệu. Thật sự phát tâm sám hối Thật sự sám hối là gì? Chương gia đại sư nói về sau không tạo nữa? gọi là thật sự sám hối Nếu sám hối xong về sau lại tạo tội? Như vậy không phải thật sám hối Thế nên đại sư nói Sám hội hình thức không quan trọng Thực chất quay đầu thật sự Không tạo tội nữa Từ trong nội tâm Không có một ác ý nào Đây mới là thật sám hối, Không có ác niệm Đương nhiên không có lời nói ác Cũng không có hành vi ác Trở về tánh đức Tổ tông ngày xưa vậy Thật sự Thực hành được ngủ luôn Thực hành được ngủ thường Nhân lễ nghĩa trí tính Tứ duy Lễ nghĩa liên sĩ Bác đức hiếu đệ trung tính Nhân ái hòa bình Chúng ta chỉ cần làm được những điều này Thật sự làm được Sau đó Cảm ơn thiên và tập thiện nghiệp đạo của nhà Phật rất dễ dàng, tự nhiên sẽ không trái phạm. Chúng ta học tập pháp thị vàng đạt được thánh hiền quân tử, Phật pháp đạt được địa vị Phật Bồ Tát sẽ có khả năng, có hy vọng, không phải không làm được. Mọi người đều có thể làm được Vì sao chúng ta không làm? Mà mục tiêu chính của Phật Pháp Đại Thừa Chính là muốn thành Phật Thành Phật là gì? Thành tựu trí tuệ đức năng Tựu cảnh viên mãn cho chính mình Là vì điều này Ở thế gian này thành Phật rất khó Phải thay một hoàn cảnh khác điện thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà thành Phật ở thế giới cực lạc sau khi thành Phật đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh điều này chúng ta càng nghĩ càng tốt không có gì tốt hơn điều này quả thật được đại tự tại không có chút câu thuốc nào Không có chút chứa ngại nào Ở thế gian này Chúng ta học tập Lúc nào cũng có chứa ngại Đối với những người chứa ngại tôi Tôi cảm ơn Cảm ơn gì Họ thôi thúc tôi nhanh chóng về thế giới cực lạ Vì sao chúng ta không đi Vì sao không đi sớm một chút Đi nhanh Chúng ta cảm ơn họ Họ đang ép tôi Đang thôi thúc tôi Khiến tôi phải đi nhanh Như vậy nên tôi phải nhanh chóng đi Vì thì Chúng ta mãi mãi không có oan gia nào Diễn diễn không có người oán hận Không có Mỗi người đều là ân nhân của tôi chính diện giúp tôi Phản diện cũng giúp tôi Vậy là nghiệp tăng thượng duyên Tất cả đều là giúp chúng ta Đều đang giúp chúng ta nâng cao cảnh giới Sao chúng ta không vui được Sao không cảm ơn được Họ có trách nhiệm vì nhân quả chăng Có Nếu họ ác ý thật Họ không kết tội với chúng ta Họ đối với chúng ta không có tội Vì sao tôi cảm ơn họ Sao có tội được Họ kết tội ở nơi chúng sanh, nơi Phật Pháp. Họ làm chứa ngại con đường hoàng dương Phật Pháp, khiến rất nhiều chúng sanh không có cơ hội nghe được chánh Pháp. Họ kết tội từ chỗ này. Vì vậy có lợi đối với tôi, bất lợi đối với bản thân họ. Như vậy chúng ta đem công đức tu học của mình hồi hướng cho họ. Mặc dù họ ở trong ác đạo, nhưng tội họ được giảm nhẹ đây là chúng ta đang giúp họ Đang báo ân họ Vì họ giúp chúng ta nâng cao cạnh giới Vì vậy sau khi sám trừ nghiệp chướng Ngày càng tiếp cận trí tuệ đã thanh tịnh Tu Tù tùy hỷ công đức Tùy hỷ là gì? Ngày nay chúng ta gọi là tùy duyên Tiêu trừ nghiệp chướng mới tùy duyên được Trong tùy hỷ thành tựu công đức Thiện duyên Không khởi tham luyến Không dẫn khởi tự từ tự, tự lợi của chúng ta Không dẫn khởi danh gian lợi dưỡng của chúng ta Đây gọi là công đức nếu những thứ này mê hoặc chúng ta Ý niệm này của chúng ta là sanh khởi Như vậy coi như xong Quý vị xem là ma hay là Phật Đều do tâm chúng ta Bên ngoài không có Nếu khởi tham luyện Khởi tự tư tự lợi Như vậy bên ngoài là ma Cảnh giới này là ma cảnh Quý vị bị mắc lừa Nếu cảnh giới bên ngoài là nghịch cảnh là ép bức tổn thương Chúng ta không có tâm oán hận Chứng minh công phu chúng ta không tệ Không có oán hận Cảnh giới chúng ta nâng cao lên Họ làm gì thì họ đọa lạc Thế nên thuận cảnh hay nghiệp cảnh Đều dùng tâm bình đẳng Đều dùng thái độ ôn hòa lương thiện Như vậy thành tựu chính mình Nâng cao chính mình rất nhanh Hiện tại chúng ta có cơ hội này để rèn luyện Trong cuộc sống hàng ngày Phải thường giữ lòng cảm ơn Thuận cảnh hay nghịch cảnh Đều cảm ơn như nhau Thiện duyên ác duyên cũng cảm ơn như nhau Đây là nâng cao chính mình Bản thân từ sáng đến tôi Được pháp hỷ sung mạnh Thường sáng tâm quan hỷ Giống như Bồ Tát Di Lạc vậy Quý vị xem tự tại biết bao An vui biết bao Giống như thầy Phương Đông Mỹ nói Hưởng thụ cao nhất của đời người Hưởng thụ cao nhất của đời người Không phải là của cải Không phải địa vị Không liên quan đến những thứ đó Cảnh giới thiện ác đều không nhiễm Thuận nghịch đều không động tâm Đây mới là hưởng thụ cao nhất Là điều chúng ta phải học tập Có hưởng thụ như vậy Thế nên phải học Phật Hai người này học Phật rất nhanh Thỉnh chuyển Pháp luân, Thỉnh Phật trụ thế Đến khi rời thiện ác nhị biên Người này có phước đài phước báo Đây là hưởng thụ cao nhất của đời người Hưởng phước Phước phải có tuệ Có phước báo Phải cầu trí tuệ Cầu trí tuệ ở đâu? Trí tuệ phải theo học Phật Vì vậy phải thỉnh chuyển Pháp luôn Thỉnh chuyển Pháp luôn là thỉnh Phật giảng kinh thỉnh phật trú thế là thỉnh phật kiến pháp tràng ở đây đừng ra đi dạy học trường kỳ ở đây đó là thỉnh chuyện pháp luân thông thường thỉnh chuyện pháp luân đều là giảng một bộ kinh đại kinh thì hai ba năm giảng viên mãn các kinh khác Đa phần là một tháng giảng xong Như tìm vô lượng thọ giảng như chúng ta phải mất một năm Một ngày bốn tiếng Một năm khoảng một ngàn hai trăm tiếng có thể giảng xong Như vậy là mới ở một năm Bây giờ chúng ta sắp được một ngàn tiếng Ba nguyện ở sau của mười nguyện là Hồi hướng Nguyện thật sự chính là bảy nguyện trước Ba nguyện sau là hồi hướng Hồi hướng điều gì? Tâm nguyện chính mình Hồi hướng bồ đề Đây chính là Vì sao tôi nỗ lực tu học Chúng ta hy vọng đạt được điều gì? Đạt được trí tuệ Bồ đề là trí tuệ Không vì thăng quan Không vì phát tài chỉ cầu khai trí tuệ à, thứ hai là hồi hướng cho chúng sanh hy vọng mỗi chúng sanh đều sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mã đều có nhân duyên nghe được giáo huấn của thánh hiền đây là đối với chúng sanh sau cùng là hồi hướng thực tế. điều này trong triết học gọi là bản thể quy tất cả công đức về tự tánh đại viên mạng của tánh đức trở về tự tánh hồi hướng sau cùng chính là hồi hướng tự tánh hồi hướng thực tế thực tế chính là tự tánh Có thể thấy nó không phải vì điều gì khác Từ khi khai giảng bộ kinh này đến nay Chúng ta hồi hướng là hồi hướng cho địa cầu này Tất cả chúng sanh đau khổ Bao gồm Sơn Hà Đại Điện Quý vị thấy mỗi lần sau khi tôi giảng kinh xong Đứng trên bục giảng hồi hướng Hy vọng mọi người Đều nghe được Kinh Pháp Đều có thể khai ngộ, Đều có thể quay đầu Không còn tạo ác nghiệp. Từ đây về sau đoạn ác tu thiện Cái tà quy chánh Đem tâm mình trú trong Luân lý Đạo đức nhân quả Sau cùng là Đem chúng ta trú trong Phật A-di-đà tưởng định hệ giới cực lạc, Thập đại nguyện dương đạo quy cực lạ Quý vị xem Vị tối cực viên đốn chi pháp Câu nói này rất hay Không có gì viên mãn hơn điều này Đốn là nhanh chóng viên mạng nhanh chóng Đạt định phương pháp cực điểm này Chính là niệm Phật cầu sanh tịnh đồ Nên người niệm Phật chân chánh nhất định phải nhớ Mỗi ngày trong tâm tôi Phật hiểu nhiều hay tạp niệm nhiều Nếu giọng tưởng tạp niệm nhiều hơn Phật hiểu Như vậy phải tự cảnh báo Đây không phải là tin tốn Suốt ngày hôm nay Trong tâm tôi Phật hiểu nhiều Giọng niệm ít Là tình tục Chúng ta có thể ngay trong đời này Chắc chắn giảng sanh Không dựa vào người trợ niệm Khi tôi giảng sanh Rất rõ ràng, minh bạch Không bệnh tật Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh Đây là công phu gì Nội thấu trị chính là câu này trong một ngày Trong lòng quý vị Phật hiểu nhiều hay vọng niệm nhiều Phật hiểu nhiều hơn vọng niệm Thứ quý vị đã làm được Không khó Trong đời này chúng tôi nhìn thấy rất nhiều Đó đều là trường hợp hay gương tố Quý vị tự thân nhìn thị Có thể tin được chăng Người đệ tử làm thợ hàng của hòa thượng đế nhàn quý vị thì ông niệm phật ba năm đứng dậy giảng sanh sau khi giảng sanh còn đứng thêm ba ngày đợi hòa thượng lo hậu sự cho mình chết rồi còn đứng ba ngày chư vị đồng tu ở hồng kông đều biết đây là chuyện trước đây của đệ tử ngài đế nhàn Ngài Đàm Hư thường nói. Pháp sư Sướng Hoài là đệ tử của Đàm Hư. Trước đây hơn 40 năm trước, tôi dạy học ở Phật Quan Sơn. Có một công nhân nói với tôi, ở quê họ làng Tướng Quân, cách Phật Quan Sơn không xa, ở đó có một bà cụ Niệm Phật ba năm đứng dậy dạng xanh Không hề xoanh bệnh Biết trước giờ chứ Tôi ở cựu Kim Sơn nước Mỹ Bà Cam nói với tôi Bà có người bạn Cũng là một bà cụ Con và dâu đều ở Mỹ Con trai đi học ở Mỹ về sau ở bên đó kết hôn sang con Đưa mẹ qua giữ cháu Còn hai vợ chồng đi làm việc Quan cảnh ở đó thanh tịnh Từ sáng đến tối không có gì làm Nên bà niệm Phật Niệm được mấy năm bà đứng dây dáng sanh Không nói với người nhà Người nhà cũng không biết Chỉ là sáng sớm mỗi ngày bà cụ dậy nấu cơm sáng Hôm nay sáng sớm bà cụ không nấu cơm sáng Không dậy Ở Mỹ, phòng của người già không khóa Sợ có chuyện Vì thì mở cửa xem Thấy bà cụ ngồi xếp bàn trên giường Mặc áo tràng rất nghiêm trang Đi vào xem thì bà cụ đã ra đi Không biết đi từ khi nào Bà cụ quá tuyệt vời Đã viết thư Di chúc để trước mặt Nhưng không nói với bất kỳ ai Còn chuẩn bị sẵn Tan phục của con Dâu và cháu Đều đặt bên cạnh giường Những người bạn lớn tuổi của cụ Nhìn thấy Rất khâm phục Công phu thật sự không cần người trợ niệm Là bán lĩnh gì? Chính là lúc nãy tôi nói Bà cụ mỗi ngày Phật hiệu nhiều hơn tạp niệm Nếu chúng ta muốn tương lai khi ra đi Cũng được tự tại như vậy tiêu sái như vậy Nên nhớ phải buông bỏ dòng niệm Đó là chú ngại Đó là rác rưỡi Phải dọn sạch nó Chánh niệm Nhất chánh niệm lên Chính là một câu Phật hiệu Từ sáng đến tối A-di-đà Phật A-di-đà Phật Đơn gián đoạn Sẽ có được sự thu tháng này Khi chúng ta ra đi Khi nào muốn đi Phật A-di-đà liền đến tiếp dẫn Chúng ta nhìn thấy rất nhiều trường hợp như vậy Có thể không tin được sao nhiều trường hợp hiển thị trước mắt chúng ta Đây là đại từ đại đi Làm gương cho chúng ta noi theo Nói quý vị không tin Nên phải làm ra để quý vị thấy Mấy năm trước Hoàng Trung sướng ở thẩm quyến Tấm gương quả tôi Ông nghe tôi giảng kinh Nghe nói trong giảng sanh truyện nói Niệm Phật ba năm có thể giảng sanh Ông ta muốn thử Ông ta ba mươi mấy tuổi Mới hơn ba mươi tuổi Tuổi trẻ Hướng tiểu lợi hộ thức Chăm sóc ông bế quan trong phòng Mỗi ngày Đọc một bộ kinh vô lượng thọ Niệm Phật A-di-đà chưa đến ba năm Còn thiếu hai tháng Hai năm mười tháng Biết trước giờ chết Tự tại giảng sanh Chứng minh những ghi chép Trong tịnh độ thánh hiền lục Giảng sanh truyện Không phải giả Ba năm giảng sanh Không phải thọ mạng đến Mà chúng ta không cần thỏa mạng Công phu của tôi đã thành tựu Tôi xin Phật A-di-đà Bây giờ con muốn đi Ngài đến tiếp dẫn con Có thể không cần thỏa mạng Phật sẽ đồng ý lời thỉnh cầu đó Ngài rất từ bi Khi điều kiện hoàn toàn đầy đủ Muốn đi khi nào Ngài sẽ đến Chúng ta vừa khởi ý niệm này Ngài biết ngay Vậy tại sao không làm nếu tương lai chúng ta giảng sanh của rất nhiều người trợ niệm Chốc chốc đến xem chỗ này Xem chỗ kia Đây là hạ hạ sách Chúng tôi không hy vọng phát sinh điều này Như vậy chúng ta kém xa So với người thợ hàng Và bà cụ ở làng tướng quân Vậy nên thật sự có chỉ khí Không thể để rớt lại Sau những người này Họ đều không được đi học Đều không biết chữ Chỉ dựa vào sự thật thà nghe lời Hành trì Tức là sáu chữ này họ đã thành công Chúng ta tự cho mình thông minh Học điều này học điều kia Đến lúc làm chung lúng ta lúng túng Như vậy là sai Thế nên phải thực hành không được lơ là phương pháp này quả thực là pháp tối cực diền độ chúng ta gặp được nhất định phải trân quý nhất định phải y giáo phụng hành không được bỏ lỡ nên đây gọi là đại đạo sư nhất định giúp chúng sanh ngay trong đời này giảng sanh thế giới cực lạc thân cận phật a di đà điều phục tự tha điều là điều hòa điều lý điều thuận điều phục tâm của mình và người người tu hành phải coi trọng phục là hàng phục hàng phục phiền não tập khí hàng phục kỳ phi tâm giả trong tập ký này quan trọng nhất chính là dục vọng nhất định phải hàng phục dục vọng nên biết trong tâm thanh tịnh của tự tanh không có dục vọng dục vọng là luân hồi lục đạo nếu không buông bỏ dục vọng vĩnh viễn trôi lăn trong luân hồi lục đạo muốn ngay trong đời này thoát ly luân hồi lục đạo phải buông bỏ dục vọng tham muốn đổi với phật pháp cũng không được tôi muốn ở trong phật pháp quảng học đa văn tương lai lại làm đại pháp sư đây vẫn là dục vọng tương lai đi về đâu vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo không ra khỏi được không có dục vọng chỉ có tùy duyên có duyên thì làm không có duyên thì không làm không có duyên nhất định không được phan duyên phan duyên là dục vọng người không có dục vọng tâm thanh tịnh người có dục vọng tâm buồn bực khó chịu buông bỏ dục vọng là cửa ải đầu tiên tài sắc danh thực thùy đều buông bỏ Mới thật sự có thể hằng thuận chúng sanh Tùy hị công đức Sao cũng được Sống chết cũng không để trong lòng Vậy còn có gì không buông bỏ Buông bỏ là đúng Tôi cảm kích chương gia đại sư Tôi theo Ngài Ngày đầu tiên gặp mặt Ngài dạy tôi nhìn thấu buông bỏ Tôi thỉnh giáo Đại sư một vấn đề Phật Pháp Đại Thừa có pháp môn nào khiến chúng ta nhanh chóng khế nhập chăng Đại sư dạy tôi bốn chữ này nhìn thấu buông bỏ Tôi trải qua 60 năm học tập mới hoàn toàn thấu hiểu. Trên thực tị tu học Phật pháp chính là hai chữ này: nhìn thấu giúp buông bỏ, buông bỏ lại giúp nhìn thấu. Hai phương pháp này hỗ trợ lẫn nhau, từ sơ phát tâm đến như lai địa, đến đẳng giác Bồ Tát, buông bỏ phẩm tập kỹ vô minh sau cùng liên thanh phật, tất cả đều như vậy. Nghe kinh, nghe giảng, giúp chúng ta nhìn thật Vì sao? Hiểu rõ chân tướng mới chịu buông bỏ. Ví dụ nói dục vọng, nếu không hiểu được dục vọng, quý vị thích điều này biết bao, tham nhiều. Nếu biết dục vọng là nhân của luân hồi, không nên làm. Làm điều này không thoát khỏi luân hồi lục đạo được. Buông được nó sẽ có cách thoát ly luân hồi lục đạo chúng ta mới chịu buông xả bằng không sao buông được ai không thích tài sắc danh thực thùy đức phật dạy năm cái gốc của địa ngục tài sắc danh thực thùy là năm cái gốc của địa ngục có một điều chúng ta sẽ có cơ hội đọa địa ngục nếu quá hết cả năm điều nhất định đọa địa ngục đây gọi là gì tạo nghiệp địa ngục Hậu triệt chính là nhìn thầu à, Nhìn thầu đây là giả không phải thật Là quá hại không phải quá lợi Trước mắt hình như có một chút ngọt ngào Về sau quá khổ Cái giá phải trả quá nghiêm trọng Nếu có thể nghĩ đến hậu quả chắc chắn không làm thế nên điều hòa điều lý điều thuận điều kỳ tâm đặc biệt trong xã hội động loạn ngày nay càng nguyên động loạn là gì là nhân tâm băng hoại làm sao điều phục làm thế nào chỉnh lý làm thế nào điều phục nếu hiểu được phương pháp này trí tuệ sanh khởi liền có phương pháp giúp chúng sanh, giúp xã hội. Vì vậy câu này nói về điều phục, phục rất quan trọng. Phục là hàng phục, hàng phục nói với chính mình, không phải nói với người khác. Đây là công đức không thể nghĩ bàn. Hàng phục vọng tâm của chính mình, tâm gì? Hàng phục tham tâm của mình, hàng phục sân núi của mình. Hàng phục ngu si của mình Hàng phục ngạo mạn của mình Hàng phục hoài nghi của mình Tham sân si mạn nghi Như vậy là thành công Để tu dưỡng đạo đức chân thật Mong cầu trí tuệ chân thật Nhưng Có năm thứ này quấy phá Trí tuệ chân thật không sanh khởi được Nếu muốn sanh trí tuệ chân thật Nhất định phải hàng phục năm thứ đang quấy phá này Chế phục tham sân si mạng nghi Luân lị đạo đức nhân quả Trí tuệ của chúng ta liền tăng trưởng Chắc chắn như vậy Chúng ta học tập sẽ thành công Kim Kim Cang nói ưng dân hà trú Dân hà hàng phục kỳ tâm Câu hỏi này là nói về điều phục Trong Kim Kim Cang Đức Phật nói hai câu đó Chính là ý này Đây là công phu tu hành Có được tác lực không? Cửa ải quan trọng nhất là Có hàng phục được hay không Nhược dẫn thân kỳ nghĩa Tắc khai hiện bổn tâm Thì điều chữ nghĩa Chính là điều phục Hàng phục phi tâm Là nghĩa chữ phục Làm bậc đại đạo sư Tâm mình, tâm người đều phải điều phục được Tự thân nhập đạo Cũng khiến tất cả chúng sanh nhập đạo Tâm mình đại giác Cũng khiến cho tất cả chúng sanh đi vào con đường giác ngộ Đây gọi là đại đạo sư Nên đều là trí tuệ Phải biết điều thuận chính mình Hàng sơ học chúng ta Nói là Điều phục tâm trạng của chính mình Trong tâm trạng Quan trọng nhất là Một cái tốt Một cái á Tốt là gì? Một cái là thích Một cái là ghét Cả hai đều không tốt Đều là tập khí nghiêm trọng Vì sao? Vì thích thì tâm tham tăng trưởng ghét thì sanh tâm sân nhuệ hai thứ này lôi kéo tham sân si của chúng ta là duyên của tam độc tham sân si mạng nghi là nhân tiền não trong tâm chúng ta nó có nhân tố này đây là câu sanh tiền não Nếu không có duyên, nó tiềm ẩn, không khởi tác dụng. Tốt và sâu là duyên để lôi kéo nó khởi lên. Lôi kéo nó khởi lên, nó phát tác, chính là tạo nghiệp. Tham sẽ giúp chúng ta điều gì? Giúp chúng ta tham luyến tình thân. Rất phiền phức. Dưỡng mắt khiến chúng ta Không ra khỏi luân hồi được Tâm sân nguyễn hùa theo Oán hận của chúng ta Dẫn khởi báo phục của đối phương Tương lai ở trong lục đạo Đời đời kịp kiếp oan oan thường bảo Không bao giờ dứt Quý vị nói như vậy phiền phức biết bao Nên đây đều là khởi nguồn của điều gì Tốt và xấu không thể không dè dặt với nó. Không thể không cẩn thận. Hầu như là mỗi người đều có. Hơn nữa còn thường hay phạm. Phạm nhưng tự mình không biết. Tương lai quả báo hiện tiền hối hận cũng không chịu. Quả thật đáng sợ. Vậy công phu chân thật ở đâu? Dùng ở chỗ hỷ lạc. Dùng ở chỗ tốt xấu Mới có ý niệm thích Phật A-di-đà Mới có ý niệm ghét Phật A-di-đà Đến chỗ Phật A-di-đà là giải quyết tất cả Pháp môn niệm Phật này rất hay Nên ngày nay gọi là tối cực duyên đô Tám dạng bốn ngàn Pháp môn Không có Pháp môn nào tiện lợi hơn Pháp môn này Pháp môn này quá tốt Chính là chúng ta phải nhanh chậm Cổ nhân nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Phải nhanh Thuận ý mình Tâm quan hỷ vừa đồng A-di-đà Phật Nhanh chóng niệm A-di-đà Phật Đánh tan ý niệm này Gặp vấn đề mình ghét Không thích Lập tức niệm A-di-đà Phật A-di-đà Phật Đánh tan ý niệm không thích đó mãi mãi duy trì sự ôn hòa trung đạo. như vậy rất tốt từ trong ôn hòa trung đạo sanh tâm từ bi chương chánh tâm từ bi là lòng thương yêu chân thật trong đó không mang theo tình cảm trong đó là trí tuệ nên từ bi là tình yêu của trí tuệ Phàm Phu nói yêu Trong đó có cảm tình Đó là ở trong luân hồi lục đảng Sự bi không có luân hồi lục đạo Chỉ có yêu thương chân thật Làm Đại Đạo Sư Quả thật không về Tất tư tự tâm Tự mình có thể điều phục Chính mình sẽ nhập đạo Khế nhập Họ mới có năng lực giúp người khác Tự mềm giác mà không mê Mới có thể giúp chúng sanh đi vào đường giác ngộ. Câu ở dưới nói rất hay Dẫn dắt chúng sanh xả bỏ các thương yêu chấp trước Ái chính là dục vọng, ái dục Trước là chấp trước không còn chấp trước Đối với tất cả Pháp thể xuất thế gian Chỉ cần thật sự không chấp trước Như vậy thì chúc mừng Quý vị đã đạt được Quả tu Đà Hoàng Của Tiểu Thừa Đại Thừa Chính là Bồ Tát Sơ Tiến Diện Đến gần hơn Đoạn thật Quý vị sẽ chứng được Chưa đoạn thật mới chỉ rất gần Đây là việc tốt Ngày càng tiếp cận nên ái Là của người thế gian Trước Chập trước Chập trước là kiến tư phiền nặng Hiện nay người thế gian đều nói yêu Không nói yêu không được Nhưng trong chữ yêu này quá tình Chúng ta phải khuyên mọi người Yêu này là lý trí Không phải tình cảm Như vậy sẽ không sao Nếu trong yêu có tình rất phiền phức Phật pháp thêm chữ trước Vào sau chữ ái này Chính là nhắc nhở mọi người Nếu ái mà không trước Đó là đại từ đại biệt Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tín độ. Nam mô A Di Đà Phật.